0: Meine Stimme zittert, während ich meiner Freundin am Tisch antworte. Doch sie bemerkt das Zittern nicht. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Vielleicht bilde ich mir das Zittern und die dahinter steckende Aufregung nur ein. Vielleicht ist es einfach nur die Vibration meiner Stimme, die durch meinen gesamten Körper verläuft, während ich mit meiner Freundin rede und dabei meine Augen nicht von Nele lasse. Selbst wenn es nur eine Vibration ist, Wieso spüre ich sie am ganzen Körper? Wieso fühle ich meinen Körper erst dann in voller Intensität, wenn das Adrenalin durch meine Blutlaufbahn strömt? Sei es vor Angst, vor Wut, Aufregung oder Liebe. Wieso bin ich erst nach einer heftigen Erkältung dankbar, dass ich wieder gesund atmen kann? Wieso empfinde ich erst dann Dankbarkeit für mein Dasein, wenn ich von einer mir unbekannten Frau angesprochen werde? Was gibt sie mir, das ich mir selbst nicht geben kann? Durch sie fühle ich die Dankbarkeit durch meinen Körper strömen. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin und hier mit meinen Freunden am Tisch sitzen darf. Ich bin dankbar, dass ich atme und jede Note ihres Duftes wahrnehmen darf. Ich bin dankbar, dass ich da bin, um von ihr angesprochen zu werden. Wieso lächelst du so? fragt mich meine Freundin und unterbricht mein gedankliches Dankbarkeitsmantra. Ich weiß nicht. Ich find's einfach schön, dass wir heute alle hier sind und zusammen trinken. Wir sind endlich alle wieder beisammen, so wie damals, antworte ich. Dafür, dass du's so toll findest, bist du aber ganz schön oft unterwegs und nicht am Tisch, sagt sie in einem spöttischen Ton. Ach komm, war's jemals anders? Und ich lächle sie an, während ich die rhetorische Frage ausspreche. Im Nachzug lächelt sie zurück und verdreht ihre Augen. Nichts hat sich geändert, denke ich. Unter alten Freunden verfällt man nun mal leicht in alte Muster. Doch mittlerweile weiß ich diese Muster zu schätzen. Denn einst haben diese Muster an mir meine Freunde zu lieben gelernt. Und auch ich liebe jedes einzelne Muster meiner Freunde. Ich darf so sein, wie ich bin. Und jedes kleinkarierte Muster, das zu mir gehört, darf in voller Pracht gezeigt werden. Ich muss mich nicht verstellen. Ich muss keine andere Person sein. Jeder einzelne Fehler von mir, das nicht in das Muster der Gesellschaft passt, wird von meinen Freunden mit Geborgenheit umarmt, mit Vernunft kritisiert und mit der Zeit ausbalanciert. Und doch traue ich mich nicht meiner Freundin von meiner Begegnung mit Nele zu erzählen. Wieso eigentlich nicht? Es könnte doch einfach nur eine nette Bekanntschaft sein. Keine verborgenen Gefühle. Keine tiefere Bedeutung. Nur eine Barbekanntschaft. Womöglich sogar nur eine Tagesfliege. Eine Tagesverliebtheit. Vielleicht auch nur ein Bargedanke? Wieder einmal eine Lüge, die ich mir zurechtkonstruiere um meine verborgenen Gefühle nicht offen darzulegen. Nein, nicht jetzt, nicht hier, vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist es einfach nur die Angst, sie könnte meine Aufregung gegenüber Nele für nichtig erklären. Oder auch, dass sie den Versuch starten wird, mir die Bekanntschaft zu Nele auszureden, nachdem ich sie mit allen Fakten über die Situation aufkläre. Nein, das ist es nicht. Ich schäme mich. Ja, ich schäme mich vor der eigenen Offenbarung, dass ich eine Frau interessant finde, die in festen Händen ist. Ich möchte es selbst nicht wahrhaben, also lege ich mir selbst eine Welt zurecht, in der ich das unbeschriebene Blatt so lange falte, bis eine komplizierte Origami-Figur entsteht, die von außen bewundert wird und sich doch niemand traut, sie jemals zu entfalten, um für sich die Falltechnik zu offenbaren. Die widersinnige Schönheit der Komplexität. Es müsste nicht so kompliziert sein, wenn Mensch sich einfach mehr Zeit dafür nehmen würde. Doch wer von uns kann heutzutage noch von sich behaupten, eine Origami-Figur falten zu können? Das unbeschriebene Blatt Papier bleibt unbeschrieben und zudem auch noch faltenfrei. Wieso sich in etwas Kompliziertes hineinstürzen, wenn es doch genug andere Menschen gibt, die das für eine erledigen? Und dann in einem Podcast besprechen, den ich mir anhören kann, um von ihren Erfahrungen zu lernen. Wir verlernen langsam durch eigene Erfahrungen zu lernen, sondern delegieren die Arbeit lieber auf andere. Doch heute habe ich Lust, selbst einen Cocktail nach dem anderen in mich hineinzuschütten, um meine Sinne zu betäuben, um meine Aufregung zu besänftigen. Ich könnte natürlich auch meditieren, so wie ich es einst in einer Selfcare-Podcast-Folge gehört habe. Ich könnte auch das Rauchen sein lassen, weil ich genug Bilder von schwarzen, demolierten Lungen gesehen habe. Ich könnte es auch einfach sein lassen, mich für eine weitere Zigarette zu Nele dazuzustellen, obwohl ich weiß, dass sie in festen Händen ist. Und ich genug in Gespräche verwickelt war, in denen meine Freunde sich darüber ausgeheult haben, wie schlecht es ihnen nach solch einer Erfahrung ging. Doch mein Blatt ist schon längst beschrieben und zusammengefaltet zu einem Origami. Und vielleicht findet sich darauf noch eine freie Stelle für ein schönes Muster, das Nele hinzufügen könnte, um sich selbst zu entfalten. Ist alles in Ordnung? fragt mich meine Freundin, während ich die sanfte Berührung ihrer Hand am Oberschenkel spüre. Sie schaut mir in die Augen und ich sehe an ihrem Blick, dass sie insgeheim schon alle Informationen über mich, über die Situation beisammen hat. Ihr eindringlicher Blick verrät mir, dass sie mir die Wahl überlässt, ob ich nun die Wahrheit sagen möchte oder mit einer einvernehmlichen Lüge antworte. Nein, korrigiere ich mich gedanklich. Es ist keine Lüge. Ich würde meine Freundinnen niemals belügen. Es ist auch kein Verheimlichen, sondern eine Enthaltsamkeit der Wahrheit, auf die wir uns nonverbal über die Jahre unserer Freundschaft geeinigt haben. Der Realitätscheck sagt mir, dass meine innere Zerrissenheit weder in den Raum noch in die Zeit passt, in der wir uns gemeinsam befinden. Wir sitzen seit langer Zeit mal wieder alle beisammen in unserer Stammbar, an unserem Stammtisch und genießen das Zusammensein in vollen Zügen. Der Alkoholpegel sagt mir, dass meine Wahrnehmung beeinträchtigt ist, um einen noch klaren Gedanken zu fassen um über meine Gefühle zu reden und schon gar nicht über die eingebildeten Probleme und Konsequenzen zu philosophieren. Ja klar, ich glaube, ich habe einen kleinen Nikotinflash, antworte ich schon fast so euphorisch. Ich sehe an ihrem Blick, dass sie mir die Worte nicht abkauft. Und doch rechne ich ihr vom Herzen an, dass sie für einen kurzen Moment willig war, um über den Preis meiner Worte zu feilschen, als auch sich nach meinem Gemütszustand zu informieren. Aha, na gut, dann wird es wohl so sein, sagt sie in meine Richtung. Noch lässt sie ihren Blick nicht von mir los. Doch dann kneift sie für einen kurzen Moment ihre Augen theatralisch zusammen, um meine angetrunkene Seele zu durchbohren. Ich fühle mich wie auf frischer Tat ertappt und muss lächeln. Sie bringt mich zum Lächeln und dafür liebe ich sie. Doch im nächsten Moment dreht sie ihren Kopf zur linken Seite um ihre Aufmerksamkeit wieder der Unterhaltung zu widmen, die sie mit einer weiteren Freundin von uns angefangen hatte.